2: ¿Qué tal? Buenos días a, a todas las personas que nos están siguiendo en vivo y también a las personas que van a ver este video eh, más tarde a través de las plataformas de, eh, de YouTube y de eh, Facebook. Eh, mi nombre es eh, el doctor Octavio Valadez Blanco, soy parte del equipo del Instituto Gaia que nos encargamos de analizar problemas bioculturales como esta pandemia que estamos viviendo hoy. Y hoy tenemos a pues, una de nuestras eh, colaboradoras orgánicas, fundadoras también de este instituto, que es la doctora Jimena González Grandón. Ella es médica, eh, filósofa y experta en ciencias cognitivas por la UNAM. Y eh, el día de hoy queremos hacer esta entrevista justo para analizar algo, en el, un tema en el que ella es de hecho experta, que es el tema de la corporalidad, de entender cómo eh, cómo se ha ido desplegando, de hecho, en los últimos años, un conocimiento mucho más complejo de lo que somos como cuerpo. Entonces, pues agradecerte, Jimena, que hayas aceptado esta entrevista. Lo primero que me gustaría eh, preguntarte es, eh, en este momento hay como un discurso eh, médico, epidemiológico, que está enfocado en atender a las personas que tienen una enfermedad, digamos, que asociada al virus puede ser una eh, sintomatología en sus cuerpos en términos de, de una gripe, ¿no? de los síntomas que están asociados a este tipo de enfermedades. Eh, y por otro lado tenemos a, a, pues a un auge de, de padecimientos que pareciera que están asociados a las emociones de las personas que están en sus casas y que, que les dicen, contente ahí, ¿no? eh, mantente ahí. Entonces pareciera que hay una separación entre, entre lo que se siente como enfermedad en mi cuerpo y lo que se siente como enfermedad en mis emociones. ¿Cómo poder entender lo que estamos viviendo, esta experiencia del virus, eh, superando esta dicotomía entre emociones y cuerpo?
0: Okay. Okay. Bueno, eh, para empezar, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo comenzar respondiéndote? Yo, yo pensaría que, que de entrada no podemos pensar a los padecimientos, eh, como divididos, ¿no? O sea, yo creo que sí tenemos que superar esta idea de que de alguna manera tenemos una emoción por un lado, ¿no? Una conducta etiológica por otro, un, un, un virus en otra parte. O sea, creo que sí tenemos que empezar a construir eh, una idea mucho más integral, mucho más holística de lo que es eh, este tipo de experiencias. Entonces... Eh, esto, ¿Hacia dónde va a que, por ejemplo, de una u otra manera, sobre todo eh, dentro de, de, de la idea de salud, eh, la idea de, de tratamientos, de diagnósticos, eh, sobre todo desde los modelos eh, más biomédicos, pues sí se hace esta esta distinción, ¿no? se separa la mente, se separa el cuerpo, se separa la sociedad. Y, pero yo creo que cada vez eh, las disciplinas, eh, las parcelas disciplinarias que han estado eh, desde hace muchos, eh, mucho tiempo, sobre todo en el Occidente, que en, en el Occidente ahora lo notamos más, pero en realidad eh, si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, eh, cómo, cuáles son las guías en, en, en el Oriente, etcétera vamos a ver que, que ahí siempre se ha entendido esta unidad, ¿no? o sea, de que por un lado tienes esta emocionalidad. Eh, que siempre va a estar organizada, vinculada a, eh, a, a todos los demás sistemas eh, que tenemos. Entonces dejamos de, 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 de acarrear, de, de llevar consigo esta idea tan dualista que tenemos de la experiencia humana, ¿No? ya sea una experiencia de bienestar o sea una experiencia de padecer. Entonces, eh, a mí creo que esa... esa... Es un, una buena manera de comenzar esta entrevista, eh, porque así también puedo plantear eh, cuál es mi visión de, de esta experiencia patológica, de esta emocionalidad, cómo tenemos que dejar de, 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 de romper, ¿no? eh, de, de ser tan rupturistas en, en esta manera de ver eh, la experiencia humana, el cuerpo humano, el, 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 el dolor humano, ¿no? ¿Cómo,
2: cómo, ¿Cómo podríamos eh, superar esta, esta separación? Es decir, eh, pareciera que la manera en como la mayoría de las personas lidiamos con esto es que si tienes un problema emocional, pues vas con el psicólogo, si tienes un problema, digamos, orgánico, vas con el, el médico, vas al hospital y pues el médico te hace unas preguntas sobre tu... tu, tu cómo sientes tu cuerpo, pero difícilmente te pregunta, por ejemplo, cómo estás sintiéndote emocionalmente, ¿no? O sea, en realidad tenemos muy pocos referentes de cómo pensar esto de manera más integrada. No sé si podrías ayudarnos a ver este, cómo podría ser, cómo podríamos entender primero nuestra propia experiencia de una manera que no se separa.
0: Mira, yo creo que en realidad eh, siempre ha sido así. O sea, como que lamentablemente... O sea, yo, por ejemplo, cuando estudié medicina, eh, todavía me tocó estudiar eh, la parte más francesa, ¿no? La academia más francesa, en donde se, se daba mucha importancia al, al cliné, ¿no? El, el cliné es la cama, ¿no? el, el, La cama en donde está un, un paciente, un afectado. Entonces, eh, esto es una metáfora, ¿no? O sea, cómo de alguna manera la cama se vuelve importante. ¿Por qué se vuelve importante la cama? Porque ahí es donde hay un, un sujeto, un agente... Que, que tiene un malestar, que tiene un padecer, que tiene una experiencia de... Entonces, la, la, los clínicos, cuando, cuando comienza esta aproximación a, a, a comprender la naturaleza de la enfermedad humana, realmente tenían esta visión mucho más integral y mucho más holística. O sea, si uno voltea a ver las historias clínicas, las historias clínicas eran un documento maravilloso en donde genuinamente se abordaba esta idea de la OMS, ¿no? Que se ha hecho tan importante que una conceptualización que no ha cambiado desde los 40 de, del siglo pasado, pero que era esta idea de juntar lo, lo psíquico, lo biológico y lo social. Entonces, en un comienzo, las historias clínicas eran así, o sea, uno se tardaba horas en simplemente plantear eh, cómo se siente el paciente, ¿no? Eh, ¿Cuándo se ha sentido así? ¿Cuál es ese tipo de experiencia? Era, era, era un diálogo muy narrativo entre el clínico y el paciente, en donde justamente se trataba a partir de la palabra, porque eso es con lo que trabajamos los médicos, ¿no? Los médicos no hay que olvidar que, que trabajamos con puros datos interpretativos. ¿no? Tú, tú primero te acercas a un paciente y escuchas todo su discurso, escuchas toda la narrativa de su padecer, y a partir de ahí tú como médico vas construyendo un diagnóstico. Después obviamente lo vas a acompañar con, con algunos otros datos duros que son los signos, ¿no? que son aquellos eh, puntos estadísticos que, que tú también corroboras con la narrativa del paciente. Pero entonces, ¿por qué cuento un poquito esta historia? Porque yo creo que antes era así, ¿no? Y, y no es un antes tan... O sea, yo estudié medicina hace 15, 20 años. ¿no? Entonces, tampoco creo que sea algo tan, tan añejo.
1: ¿no?
0: Lo que pasó es que pues empezamos a meternos en este círculo en donde ya no solamente es el proceso de salud-enfermedad, sino que también es el proceso de salud-enfermedad-atención. Y cuando de pronto, pues el momento de la atención, pues se va atiborrado de pues falta de tiempo, de institucionalización, de burocratización. Entonces de pronto el médico mexicano, por ejemplo, empieza a copiar mucho más el modelo estadounidense de atención de, de la salud, y cuando empieza a copiar este modelo, pues justamente se vuelve la experiencia de la enfermedad, esa narrativa que a los clínicos franceses les parecía tan importante, de alguna manera en la escuela norteamericana, pues se vuelve menos importante. Ya no te interesa tanto escuchar su sintomatología, escuchar su padecer, escuchar su propia interpretación de su cuerpo, sino ya lo que estás buscando son puros datos duros. ¿no? Y por eso está esta caricatura de que cuando tú vas con un médico estadounidense, por ejemplo, ni siquiera te voltea a ver a los ojos y lo único que hace es ver tu panel de gabinete, de laboratorio, y a partir de ahí, pues ya llegar y dar los diagnósticos. Entonces, o sea, obviamente estoy caricaturizando, yo creo que nada es tan así, pero de alguna manera sí hubo esa transición en la atención a la salud en la cual empezamos por esta falta de tiempo, por esta idea mucho más objetivista del cuerpo humano y de su padecer, ¿no? justo empezamos a olvidar la palabra padecer. ¿no? Empezamos a pensar en enfermedades, en nosologías, en etiologías, ¿no? en estas causas. ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué estamos preocupadísimos? Por el coronavirus, ¿no? como esa causa etiológica, por ese virus ¿no? que es malévolo y que nos va a atacar pero pues no estamos viendo todas las otras causas. ¿Por qué te atacaría ese virus? ¿Te atacaría para empezar? ¿Y justo y por qué? ¿Y cuáles son todos los otros eh, partes de tu narrativa que podría afectar o no a que ese virus eh, se metiera en tu sistema? Entonces creo que eso es lo que empezó a pasar. O sea que de pronto ya nos empieza a preocupar mucho más la causa etiológica ¿Mm? O sea, y, y empezamos a poner toda nuestra atención en lo que esa causa única puede hacer en tu organismo, pero no volteamos a ver el organismo como un todo. No volteamos a ver eh, cómo co también eh, tu sistema, por ejemplo, respiratorio, pues también va a estar afectado por tus emociones. Como tu sistema gastrointestinal también va a estar afectado por las emociones. ¿Mm? Como tu sistema gastrointestinal también va a estar afectado por si mueves o no el cuerpo.
2: De hecho, yo te quería preguntar, porque hay una eh, corriente, digamos, eh, dentro de ciertos grupos, pero también en el, en, digamos que en el sentido común, de que muchos de nuestros problemas son psicosomáticos. ¿no? Es decir, que eh, somos capaces casi que de inventarnos padecimientos. Y muchas personas están diciendo justo ahora que cuando aparecen todos los síntomas en televisión y en información, empiezan de hecho a sentir que ya están teniendo síntomas de gripe ¿no? o síntomas asociados al coronavirus. ¿A esto te refieres cuando estamos pensando en esta unidad? Es decir, ¿a que somos capaces o de, de, de transformar nuestro cuerpo solamente con nuestros pensamientos? ¿Es, ¿Es esta la idea? Porque es un poco lo que a veces suele eh, estar en, en, en el sentido común. De hecho, muchas personas suelen decir que si tú tienes pensamientos positivos, pues vas a poder sentirte mejor. ¿Es así? ¿Es esto a lo que te refieres?
0: No propiamente. O sea, sin duda eso es algo que también creo que se tiene que estudiar a mayor profundidad. O sea, sin duda creo que nosotros podemos afectar eh, muchos muchos sistemas que creíamos completamente inconscientes, por, por utilizar la nomenclatura freudiana, eh, que es un poquito más coloquial. Entonces, muchas Muchos padecimientos que nosotros creíamos, o sea, como que por mucho tiempo se creyó que, por ejemplo, nosotros no podíamos controlar nuestras emociones que de alguna manera no teníamos esa herramienta, que somos incapaces, que las emociones son algo que traemos de paquete, ¿no? prealambrado genéticamente, entonces que de alguna manera nosotros, pues ni modo, si tienes ansiedad, pues rífatela, transita por ella y a ver cómo te va, ¿no? porque tú no puedes controlar todo eso, que de alguna manera es parte de tu sistema nervioso autónomo, ¿No? tenemos dos sistemas nerviosos, ¿no? tenemos eh, que es uno donde tú tienes tu propio control, ¿no? yo ahora le puedo decir a mi mano que se mueva así, pero de alguna manera se ha considerado que el sistema nervioso autónomo, que es ese que tiene que ver con, con todas nuestras cuestiones más vegetativas, ¿no? con el hecho de que nuestro corazón lata, ¿no? que tengamos el proceso digestivo, ¿no? que tengamos una frecuencia respiratoria, o sea, todas estas cuestiones se han pensado como dentro del sistema nervioso autónomo, que, que por supuesto que eso es cierto, pero como que se creyó que la conciencia no podía abordar todo ese sistema nervioso autónomo, ¿no? por mucho tiempo se ha considerado eso. Pero de pronto se empieza a romper esa idea, ¿no? Se empieza a ver que no es cierto, que nosotros podemos control, controlar muchísimo nuestro sistema nervioso autónomo, que podemos controlar nuestra ansiedad, que podemos controlar nuestro miedo, que podemos controlar nuestra alegría, que incluso podemos llegar a controlar nuestra respiración, ¿no? que incluso podemos llegar a controlar nuestra frecuencia cardíaca. ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones como que nunca antes se había considerado y yo creo que eso se acompaña un poco con todas estas eh, ideas de la psicosomaticidad, ¿no? De cómo tú, de alguna manera, con todo eso que no... Porque el cerebro es, el sistema nervioso en general, es un es un sistema que conocemos muy poquito. ¿no? Por, por eso es que la psiquiatría todo el tiempo tiene estas crisis, eh, de, 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 de estos conflictos epistémicos, ¿no? Todos estos problemas de conocimiento y cambia todo el tiempo y sale un nuevo DSM y sale otro DSM, precisamente porque la mente, ¿no? el, el, el sistema nervioso, es un sistema que, que ha estado muy poco abordado. Entonces, en ese aspecto da mucha cabida a pensar en una psicosomaticidad, en donde justamente yo eh, puedo, eh, de alguna manera, controlar mis estados y entonces me puedo enfermar. Yo, yo no llegaría tan lejos como eso. O sea, yo creo que para empezar es muy difícil controlar tus emociones, es muy difícil controlar tu frecuencia cardíaca, o sea, para lograr eso tienes que tener una disciplina, tienes que aprender técnicas, eh, implica una experticia. ¿no? Aunque sin duda, pues hay un montón de cosas que nosotros no, no, no alcanzamos a percibir en nuestra conciencia y que están ocurriendo. A mí me queda clarísimo, sobre todo eh, si pensamos en evidencias científicas, pues todo lo que ocurre, por ejemplo, con el placebo. ¿no? El, el efecto placebo es muy interesante justo por eso, porque es una forma de psicosomaticidad. Tú le das a un paciente agua con azúcar y le dices que le estás dando un fármaco y el paciente se recupera. Entonces, pues eso de qué te habla, ¿no? De que justamente hay un montón de otros factores que están influyendo en una enfermedad, en un padecer. Pero yo creo que ahí también yo pondría ciertas fronteras. O sea, se, se dice que el efecto placebo y la psicosomaticidad es muy alta en adultos, pero no en niños, ¿no? Por ejemplo, ahí también es claro, ¿no? Un niño sí se enfermó, o sea, un niño, tú, tú no puedes plantear, ay, el niño está alucinando, se siente malo y está triste y por eso se enfermó. Pues no, esto tiene mucho que ver ya con una adultez, ¿no? Con toda una construcción social de la enfermedad, ¿no? Con todos otros factores que también influyen. Entonces, o sea, igual creo que, sin duda, si tú, o sea, si, si comenzamos por esta idea en donde lo, la, lo, lo psíquico, lo social y lo, y lo biofisiológico son una unidad, sin duda tenemos que darle pie a que si uno tiene una sensación eh, de, de mayor bienestar, si uno va construyendo eh, la idea de sí mismo como de una persona, pues, más saludable, por supuesto que va influir, pero ¿por por otro lado, pues necesitamos además una materialidad, o sea, además necesitas comer bien, además necesitas eh, salir a hacer ejercicio, ¿no? conocerte a ti mismo y conocer cuáles son las ventajas que tiene tu cuerpo, cuáles son las desventajas. Yo creo que si hiciéramos estos, a mí, a mí me gusta mucho eh, cuando, cuando leo de los jesuitas, por ejemplo, cómo los jesuitas hacían tres veces al día exámenes de conciencia, ¿no? entonces en la mañana, a mediodía y en la noche. Y lo que hacían era sumergirse en sí mismos ¿no? y ver, a ver, ¿qué hice hoy bien? ¿Qué hice hoy mal? ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue lo que sucedió en mi vida? ¿no? Eh, llevaban a la conciencia ¿no? todo, todo su, 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 camino, su camino diario. Entonces, y eso también es muy importante. O sea, nosotros, si lo que queremos es controlar más nuestros padeceres, nuestras sensaciones, nuestras ansiedades, pues tenemos que realizar ese tipo de técnicas. No es gratuito. O sea, eso, eso es lo que quiero, lo que quiero apuntar. Que, que no es solamente que, que, que emerge de la nada, sino que cuando uno quiere controlar, o sea, hay que, hay, hay que tomar en cuenta que nuestra experiencia de padecer tiene que ver con lo que nosotros percibimos, con lo que nosotros conceptualizamos. Yo conceptualizo que tengo ansiedad, yo conceptualizo que tengo cefalea y que se siente de esta manera en mi cuerpo. Entonces, si yo también aprendo a tener este tipo de, de, de exámenes de conciencia, ¿No? empiezo a conocerme más a mí mismo, a conceptualizar mejor todas aquellas sensaciones que tengo y entonces yo sí te podría hablar de una genuina psicosomaticidad en donde yo estoy siendo también como el dueño de esas decisiones estoy realmente metiéndome en ese inconsciente y lo estoy tratando de, 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 de moldear
2: ¿Tú consideras, porque ahorita muchas personas eh, eh, la mayoría, de hecho una buena parte de la humanidad estamos siendo, digamos, que orilladas a una experiencia de enclaustramiento, de, de hacinamiento en muchas ocasiones, que nos está haciendo como reconocer un cuerpo de una manera quizás en la que pocas veces lo habíamos experimentado. Es decir, el simple hecho de no poder moverte de la misma manera, el simple hecho de tener que estar ya sea o en proximidad con, con personas más tiempo o en soledad, está haciendo que tengamos muchas personas experiencias que a veces no tenemos referentes de cómo cómo controlar, cómo darle sentido, ¿no? ¿Qué pasa cuando justo te enfrentas a una experiencia como esta en la que no tienes referentes, en la que no sabes cómo y en, además nunca te han educado a conocer tu cuerpo, a conocer tus emociones? ¿Cómo aquí podría, qué herramientas podríamos tener justo para, para abordar ese tipo de experiencias?
0: Yo pensaría que la primera de todas las herramientas es eso que hacían los jesuitas, o sea, hacerte un examen de conciencia. Justo, o sea, hacer consciente, llevar a tu estado consciente cu cuál es tu nueva espacialidad corporal. ¿eh? Justo, ¿cuáles son tus nuevos vínculos de tu cuerpo con el otro cuerpo? ¿Qué, a, 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 qué, ¿A qué tienes de alguna manera acceso en este momento? O sea, creo que uno siempre tiene que empezar por reconocerse a sí mismo como un cuerpo que se mueve en un mundo y que comparte ese espacio con otros cuerpos. Entonces, primero ser consciente de tu nueva situación. Estoy ahora en esta nueva situación que, o sea, a, a mí, por ejemplo, no me ha cambiado mucho la vida. Yo trabajo la mayor parte del tiempo en, en, en mi casa y vivo en Cuernavaca y viajo a México a, a dar otras clases, a tener juntas. Y, por ejemplo, ahora lo que me ha pasado es que todos esos viajes a México se me acabaron. Entonces, para mí, al revés, esto incluso me ha traído bienestar. ¿Por qué? Porque ya puedo hacer casi todo desde mi casa muchas de las juntas a las que tenía que cruzar pues toda la autopista para llegar, pues ahora las hago en línea. Entonces, en mi caso, por ejemplo, a mí esto me ha beneficiado mucho del tiempo que no pasaba con mis hijos, ahora lo paso. Entonces, o sea creo que cada quien, desde su propia historia, desde su propia narrativa, tiene que plantearse qué significa esto que está ocurriendo. Y no solamente dejarse llevar por todo lo que te dicen las redes, por llevo 15 días encerrado en mi casa, o, o también justo, como dices tú, pues hay cierta gente que quizá justamente está sin nada, entonces eso obviamente pues te, te, te da otro, otro tipo de variables. Pero creo que lo importante es empezar desde uno mismo, o empezar dónde estoy yo. ¿No? Yo creo que esa es la primera herramienta, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿No? ¿Qué, ¿Qué tiene mi cuerpo? Yo, yo, por ejemplo, ayer salí a trotar, ¿no? Aquí en Cuernavaca nos dejaron abierto un pedazo de bosque, ¿no? Y me fui a trotar al pedazo de bosque. Y me impresionó sentir mi cuerpo todo agarrotado, ¿no? Todo me costó muchísimo moverme, me costó mucho extender los brazos. Ahí me di cuenta, justamente, esto que dices tú, en ese momento percibí, ¿no? Lo, lo, lo agarrotada que he estado, lo pegada que he estado a la computadora. O sea, la cantidad de tiempo que ha pesado en esta, porque además también eso pasa, o sea, que lamentablemente tenemos que seguir laborando Entonces, ahora también lo que ha pasado es que simplemente nos, nos fuimos al home office, ¿no? Ahora todos estamos trabajando como locos enfrente a la computadora. Entonces, eso también es otro cambio. Eso también en, 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 implica otra vez, ahora las cuatro horas que pasabas antes, pues ahora para pasas doce ¿Qué sé yo? O sea, como que yo, yo creo que la primera herramienta que tenemos que reconocer es nuestro cuerpo, nuestra conciencia de nuestro cuerpo. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Qué, qué partes uso mejor? ¿Cuáles son, eh, por ejemplo, ahora estoy más hinchada que antes? ¿Ahora estoy teniendo más colitis que antes? ¿Ahora me empezó el reflujo peor que antes? ¿Qué sé yo? O se Empecé con un examen de autoconciencia que lo que se recomienda mucho, sobre todo en la fenomenología, es que comiences haciéndolo, escribiéndolo. Comienzas tú mismo escribiendo tu narrativa corporal. ¿Dónde está mi cuerpo? ¿Cómo está? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo contrastar con, con, con el antes y el después? Y eso tratar de hacerlo todos los días. ¿No? Todos los días buscarte un ratito en el que piensas en ti y que piensas en tu cuerpo, por fuera y por dentro. ¿No? Escuchas a tu cuerpo. Es, o sea, yo, yo lo recomiendo mucho, por ejemplo, a, a, a mis pacientes que siempre, todas las noches, a mis alumnos también, que traten de que si no es todas las noches, al menos cada tercera o cuarta noche, hacer un repaso de su día. Hacer un repaso de a qué hora me levanté, qué fue lo que hice. Que te tardes cinco minutos antes, ya en la cama. Pero eso te ayuda también, por un lado, a recordar quién eres, a recordar qué hiciste, a ser más consciente de tus procesos. Porque yo creo que eso es lo que hemos ido perdiendo, ¿no? que somos poco conscientes de todo lo que hacemos.
2: Eh, te quería preguntar justo que, eh, eh, según algunas estimaciones que, que, que están ahorita discutiéndose entre epidemiólogos, es altamente probable que no vamos a volver, propiamente dicho, a una normalidad. ¿no? Es decir, que por ejemplo datos del Imperial College salieron hace unos días, dicen que muy probablemente vamos a, a, a estar viviendo contingencias hasta que no haya una vacuna. Es decir, que tenemos que reacomodar nuestras experiencias corporales, eh, sociales. Y justo te quería preguntar sobre eso, porque también empieza a haber un, otro tipo de padecimiento asociado a esta fobia al otro cuerpo, ¿no? Ya no solamente de mi cuerpo, sino a cómo nos relacionamos socialmente entre, entre diversas corporalidades cuando pareciera que el cuerpo del otro eh, representa una amenaza, ¿no? ¿Cómo, cómo aprovechar o, o traer esta concepción más integrada del cuerpo que tú manejas hacia una nueva forma de relacionarnos que parece que vamos a tener que aprender en este, en este periodo y en los meses siguientes? ¿Cómo es para ti?
0: Pues bueno, yo creo que eh, para empezar a, de las cosas interesantes que nos ha traído esta pandemia es, es justamente el reconocer que, que tenemos que cuidar al otro, ¿no? O sea, que además de cuidarnos a nosotros mismos, pues tenemos que cuidar al otro. Entonces, a mí, por ejemplo, estas medidas de que si vas caminando por la calle, pues te, te tengas unos, unos metros de distancia, ¿no? Te, te cambies de banqueta. ¿no? O sea, a mí, a mí la verdad, por ejemplo, el, hace, hace dos días he estado casi completamente encerrada y hace dos días salí y, y fui al súper. Y no me había tocado vivir el, el momento de, de esta distancia. Y, y la verdad me deprimió un poco, ¿no? O sea, como que sí pensé así, hasta me sentí mal, o sea, porque iba caminando por una vereda y otra persona iba en la misma vereda y se cambió de vereda. Entonces, ese, ese simple episodio ¿no? me, me choqueó un poco, ¿no? O sea, como que primero me, me sorprendió, ¿no? Primero fue como, como, como que me hizo poner los pies sobre la tierra. Y, y por otro lado, eh, primero fue choqueante, pero después fui pensando también lo bonito que era, ¿no? O sea, también cómo, cómo es una manera de respetar al otro, cómo es una manera de respetar esta, eh, esta ciencia que nos está planteando, estos modelos que nos están planteando de alguna manera, pues que eso es eh, en beneficio común. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas un poquito por ahí. ¿no? O sea, como, como empezar a, eh, eh, bueno, tú me mandaste un, un, un artículo muy bonito que salió en el New York Times, en ¿no? donde justamente un coreógrafo plantea cómo ahora se ven estas nuevas coreografías. ¿no? Cómo de pronto empezamos a ver todos estos cuerpos moviéndose a la distancia y cómo esto hay que empezarle a, a, a empezarlo a ver también como una nueva manera de, de relacionarnos. Entonces yo creo que hay que verlo así, ¿no? Hay que verlo como una nueva coreografía, ¿no? Como una nueva manera en que los cuerpos eh, se, se respetan a sí mismos de, 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 en un vínculo distinto, ¿no? como, como de alguna manera el, el hecho de mantener esta distancia eh, también nos hace estar pensando en el otro ¿no? de, de, de una manera eh, pues más colectivista, que, que nos haría muy bien en esta sociedad. Eh, y cuidar de alguna manera que esto justo no se acompañe de una discriminación, de una porofobia, ¿no? O sea, porque creo que ese siempre es el problema, ¿no? O sea, que de pronto de, también estas cosas, eh, como lo que empezó a pasar con los chinos, ¿no? En, en todas partes, o sea, si eras chino y tosías, pues te sacaban. ¿no? Entonces creo que eso también hay que cuidarlo mucho. Eh, que que no, 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 no por este miedo al contagio, no por este miedo a ser un transmisor empezar también a, a, a volcar todas tus, tus discriminaciones previas. O sea, yo, yo lo vería como una nueva oportunidad para crear una nueva colectividad corporal, ¿no? que justamente empecemos a, a, a generar herramientas creativas de cómo me comunico con el otro, ¿no? cómo, me, cómo beso al otro, ¿no? cómo, cómo tengo relaciones sexuales con el otro, ¿no? cómo toda esta eh, sensualidad corporal pues tiene que empezar a tener otro tipo de manifestaciones, tiene que empezar a tener otro tipo de expresiones, porque en este momento histórico, pues no podemos mantenernos tan cerca. Entonces, yo lo vería como una nueva oportunidad para, para plantearnos distintas formas de expresarnos corporalmente a la distancia. O sea, como justamente en esto que dices tú, además es un par de meses, creo que puede ser un, un buen momento para, pues, para ponernos creativos pues, en, en, en este aspecto.
2: Este, ahorita te, tengo otras preguntas, pero quiero decirles a todas las participantes que, participantes que están ahorita eh, en línea, eh, que pueden, eh, vamos a dar espacio para preguntas, pero hay un chat en el que pueden ir también haciendo comentarios y preguntas, los leeríamos eh, en unos momentos, este, y al final haríamos una ronda de comentarios y preguntas. Eh, Quería eh, hacerte una pregunta más acerca de eh, la manera en cómo también se está viviendo eh, la saturación de, de información eh, respecto a esto que está pasando, ¿no? O sea, como un constante anuncio de, de transformaciones irreversibles que vamos a empezar a vivir la mayoría de las personas y que en países como España, en Italia, en España y ya también en Estados Unidos están empezando a emerger eh, y acentuarse, por ejemplo, brotes psicóticos, ¿no? Personas que están terminando en el hospital, ya no por una cuestión, digamos, que, eh, digamos, eh, de infección viral. De hecho, se van, terminan en un hospital arriesgándose porque es tal el, la imposibilidad que tienen de lidiar con sus emociones que están llegando a ese nivel. Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo poder... No solamente este, pensar en que una visión articulada del cuerpo nos puede ayudar, sino también en cómo saber cuándo no podemos, cuándo hay que eh, buscar ayuda profesional, cuándo es demasiado, ¿no? Eh, y, y evitar de algún modo el hospital, porque paradójicamente ahorita el hospital se convierte en un espacio de mucho riesgo, ¿no? ¿qué hacer cuando somos desbordados? Cuando parece que no hay capacidad, por ejemplo, de establecer un mecanismo de conciencia, ¿no? Porque al contrario, estamos totalmente desbordados. ¿Cómo podría ayudarnos entonces una, desde tu perspectiva, eh, más integrada del cuerpo, eh, a, a, a tener herramientas para lidiar con estos momentos? ¿Estás ahí, Jimena?
1: Sí, pero te... te... Escuché,
2: escuché un poco raro al final. Ah, sí, pues básicamente es. ¿Me escuchas es... bien? Sí, sí, te escucho. Bueno, también se escucha un poquito borroso de repente. Eh, se está trabando, de hecho, tu, 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 tu video. Este, eh... A ver si quieres, hagamos una prueba. Eh, ¿Me escuchas bien? Ahorita sí te escucho. Adelante.
1: Hola.
0: Ok. Eh, bueno, por, por lo que te alcancé a, a comprender, eh, mira, yo creo que esto es parte también del mismo autoconocimiento y, por otro lado, también del autocuidado. ¿no? O sea, yo, yo soy una promotora de que si justamente empezamos a tener eh, mejores herramientas de, de, de autoconocimiento, también podemos entender mejor cómo podemos cuidarnos a nosotros mismos y no depositar eh, todo el cuidado de nuestra salud en las instituciones, ¿no? en el médico, en, en aquel que de alguna manera también es otro. Pero obviamente esto tiene sus límites. ¿no? O sea, también en este mismo autoconocimiento que uno va generando de sí mismo, pues también tienes que empezar a darte cuenta cuando ya no puedes con tu propio autocuidado y necesitas la ayuda de alguien más. Eh, entonces, de alguna manera creo que es, eh, todo está un poco vinculado, o sea, tienes que primero conocerte a ti mismo, volverte a vincular, volver a entender que tienes un cuerpo y que ese cuerpo no solamente lo tienes que recordar cuando te molesta, sino también recordarlo cuando está en bienestar para que justamente sepas contrastar entre uno y otro estado. Entonces, yo por eso creo que esa es la primera herramienta fundamental que uno tiene que desarrollar, o sea, el conocerse a sí mismo, conocer o cuidarse. ¿No? y esto, esto, esto es larguísimo, o sea, justo esto lo decía Sócrates, o sea, Sócrates cuando planteaba esta idea de cuídate a ti mismo, conócete a ti mismo, pues justamente tenía que ver con eso. En la tradición filosófica, los estoicos, los epicúreos, hay muchísimas corrientes que justamente se forjaron en esta idea del autoconocimiento y el autocuidado, entonces justo por eso es que no me parece una novedad. ¿no? Pero Sí creo que a veces cuando te sientes desbordado, sí, porque es, eso es muy interesante. El, el, cuando pensamos, por ejemplo, en la ansiedad, la ansiedad se considera un trastorno de salud mental. Entonces... Todos hemos tenido ansiedad. Yo creo que todos hemos de pronto tenido esa sensación ¿no? de, de angustia, ¿no? de que algo se nos escapa, de que es una preocupación tan grande que a veces incluso sientes así que te estás atragantando, ¿no? puedes incluso <coughs> sentir esa, esa angustia de que te vas a morir. ¿no? Entonces yo creo que todos hemos tenido de alguna manera esos episodios, son normales, ¿no? que de pronto tengas estas crisis de pánico, estas crisis de angustia. Pero de alguna manera tú mismo puedes reconocer cuando ya se desbordó, o sea, si de plano, de pronto, todos los días te sientes así, ¿no? De pronto viene un día en que te sientes así, pero el día siguiente también, pero el día siguiente también, pues entonces sí tienes que empezar a darte cuenta que quizás ya te estás desbordando, ¿no? Que en tu propio conocerte a ti mismo, en tus propias normas de autocuidado, pues ya no son suficientes y que quizás necesitas ir a otra parte. Yo en este momento histórico, si uno tiene acceso, por ejemplo, a plataformas digitales, actualmente hay un montón de sitios gratuitos a los que puedes acceder para pedir una terapia psicológica, para pedir una forma de meditación, para tomar una clase de yoga en línea, o sea, como que creo que de alguna manera sí si puedes evitar ir al hospital, porque además también creo que puede ser incluso peor, no, o sea, si tú tienes una super crisis de angustia, estás súper preocupado porque vas a morir, porque te vas a contagiar de este coronavirus y no vas a tener un sistema inmune estable y por lo tanto vas a morirte, pues llegar a un hospital en donde está lleno de gente con una situación que puede ser incluso peor que la tuya, pues creo que te puede generar todavía el triple de angustia. Entonces, quizás sería interesante como empezar a a, como crear este tipo de redes, como crear este tipo de plataformas, en donde uno también vaya buscando la manera de controlar esto que se le desbordó antes de llegar a la institución médica, porque además creo que incluso ahora es hasta parte de esta colectividad que tenemos que aprender a construir el podernos reconocer a nosotros mismos en si tengo que ir o no al hospital. ¿no? O sea, en, en España, por ejemplo, ya no reciben a nadie en el hospital. En España lo que hacen actualmente es que tienes que llamar a una línea telefónica y en la línea telefónica te dicen, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 39. Ah, pues mira, no estás en población de riesgo. Por lo tanto, te encierras en tu casa 15 días, te tomas paracetamol y suerte, ¿no? Cualquier complicación me avisas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ya el sistema de salud, pues ya no funciona, ya está atiborrado. Entonces, eso está ocurriendo en un país como España, pero en un país como España, que no es lo mismo que México. Y eso también es muy importante plantearlo. No somos España, no somos Italia, no somos Estados Unidos. Somos un país subdesarrollado, ¿no? en el cual tenemos muchas otras problemáticas que no solo son el coronavirus. O sea, que eso también es muy importante. En México la gente no solo se muere de coronavirus, de hecho, es lo que menos nos morimos. En México tenemos dengue, en México tenemos sarampión, en México tenemos un brutal cáncer. En México, entonces, o sea, a, a mí por eso también de pronto me preocupa un poco el foco tan tremendo que estamos teniendo en el coronavirus, cuando lamentablemente nosotros somos parte de una transición epidemiológica en donde nos seguimos muriendo por diarrea y por gripa y también nos morimos por infartos, al miocardio y por cáncer. Entonces, eh, a, a, mí, a mí, o sea, por supuesto que creo que tenemos que estar conscientes del fenómeno que implica el coronavirus, pero creo que tampoco nos tenemos que salir de, de, de control por ahí, ¿no? O sea, también tenemos que ver que justamente volteamos a ver nuestras estadísticas, ¿no? Somos España. No, no tenemos ni las condiciones climatológicas, ni tampoco el, el producto interno bruto, ¿no? Entonces, eh, creo que en este aspecto de ver como lo biopsico social, pues también tenemos que voltear a ver eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de México? ¿Cuáles son las condiciones atmosféricas? ¿Cuáles son las condiciones sociales? ¿No? Porque suena súper bonito, quédate en tu casa, pero ¿cuánta gente se puede quedar en su casa? ¿Cuánta gente vive el día a día? Y incluso a mí eso me ha sorprendido el, el día que salí a la calle, ¿no? Pues vi cómo la gente que está vendiendo sus tamales, ¿no? Pues tiene ahí su, su P95 en, 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 en vendiendo sus tamales con sus guantecitos. ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente tiene que salir también, ¿no? Entonces...
2: De hecho es lo que te quería también preguntar, Este, y es, eh, cuando tú hablas de herramientas, a veces estamos pensando ahorita en... ¿Estás ahí, Jimena? Ah, sí. Cuando hablas de herramientas ahorita que pudiéramos disponer cuando nos desborda esta situación, pensamos mucho en, en términos eh, emocionales y en personas que tienen acceso, por ejemplo, a internet, que están... Pero efectivamente quisiera ahorita, que eh, antes de pasar a las preguntas, que pudieras hablar de esas personas que, de hecho, no tienen acceso como... Eh, no, no es que estén conectadas... internet, Es más, no es que estén en cuarentena, tienen que ir a trabajar, no es que tengan acceso a internet, eh, y, este, y no es que también conozcan de muchas herramientas sofisticadas para poder conocerse, para poder lidiar. Eh, a diferencia de otras personas que tienen acceso a internet, que tienen a veces experiencias, por ejemplo, de meditación, etcétera, ¿qué, podríamos, eh, ¿qué tipo de herramientas podría haber al acceso de manera muy, eh, digamos que, fácil para un amplio sector de la población para lidiar por esta, con esta cuestión por decirlo de modo psico social ¿no? Este, psico, ¿cómo, ¿Cómo le decías tú? este Esta articulación, pues, entre lo psicológico, lo biofisiológico y lo social. ¿Qué tipo de herramientas accesibles fuera del Internet consideras que podrían ayudar a lidiar con estas eh, situaciones?
0: Pues es que justo lo que planteo, o sea, los exámenes de autoconciencia, pues, no necesitas Internet, necesitas tu propia subjetividad y, y sumergirte en ella. O sea, yo creo que hay, hay técnicas de respiración, o sea, por ejemplo, la ansiedad es, en términos muy fáciles y sencillos, es, eh, es, es una crisis en donde tu sistema simpático, que es el sistema de la huida, ¿no? es el sistema que, que, que se despierta cuando estás huyendo del tigre, ¿no? que tu, acelera tu corazón, ¿no? que, que evita tu digestión, ¿no? que, que, que hace que, que se vaya eh, toda la sangre a tus extremidades para que puedas correr, ¿No? El, la, la ansiedad tiene que ver con ese sistema, ¿no? Tiene que ver con ese sistema en donde se activa tu cuerpo, ¿no? En donde se acelera tu, tu cuerpo. Entonces, lo que tú tienes que aprender a hacer es desacelerar tu cuerpo. Entonces, eh, la primera técnica más sencilla del mundo para hacer eso es respirar, ¿no? Es aprender a respirar. ¿no? La, lamentablemente, eso nos lo deberían de enseñar en primero de primaria, en todas las escuelas públicas y privadas, ¿no? porque respirar es fundamental, entonces, y es muy sencillo, o sea, uno, lo único que tiene que hacer es para empezar a aprender eh, algo que, que sabemos de niños, ¿no? Cuando los niños nacen tienen una, una, lo que se le llama la respiración abdominal y que esa la perdemos, ¿no? No sé por qué, por mensos, pero la perdemos, ¿no? Porque esa es la respiración más, más maravillosa que hay, porque es una respiración que lo que hace es activar tu, activar tu nervio vago, y lo que hace el vago es justo lo opuesto a lo que hace esa respuesta de huida, ¿no? Te baja, te relaja.
1: ¿sí?
0: Entonces yo, yo pensaría que, o sea, por un lado están estas técnicas de autoconciencia, de primero conocerte a ti mismo, pero por otro lado también están las técnicas básicas de respiración,
1: ¿sí?
0: de aprender a respirar y y bueno, para quien no tenga acceso a internet y no pueda buscarlo, porque también eso es impresionante. O sea, ahora uno pone cómo se respira bien y te salen 25 tutoriales o, o 25 mil, pues. ¿no? Y qué bueno, es tan sencillo como aprender a inspirar por la nariz ¿no? y tratar de ir contando, ¿no? contar más o menos siete tiempos en que vas inhalando. ¿no? Después, la manera en que inhalas es que vas inflando tu panza ¿No? vas inflando tu abdomen, o sea, para la manera en que la, la inhalación se vaya hacia, hacia abdomen, y después cuando ya terminaste de inhalar los siete tiempos, contraes abdomen, como si alguien te fuera a pegar un puñetazo en la panza, ¿no? Lo contraes y ahí te esperas otros siete tiempos. Y después vas sacando la, el aire, vas exhalando, volviendo a inflar la panza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso, si tú lo haces siete veces, o sea, es la regla del siete, también así le llaman, ¿no? Siete, pa siete inspirar, siete expirar, ¿no? siete quedar, siete expirar y siete veces. Eso, por ejemplo, es una de las maneras en que tú puedes controlar ese momento crítico en el que tú sientes un una, una manera de ansiedad. Yes. Súper fácil, lo puede hacer justo el tamalero, lo puede hacer el académico, lo puede hacer el del supermercado, ¿no? y te tardas eso, está cinco minutos en que te tomas tu espacio, te respiras, te relajas. ¿no? Además, eso también te sirve mucho para llevarlo a la conciencia. Otra vez, cuando tú estás contando, ¿no? cuando tú estás uno, dos, tres, ¿no? mentalmente, también es una manera en que tú empiezas a como a despistar a tu sistema consciente, ¿no? Como que le empiezas a llevar cuestiones de la inconsciencia a, la, a, a lo consciente, ¿no? Y te quitas un poco de la preocupación, ¿no? De eso que te preocupa, ese coronavirus que te va a matar, ¿no? Te lo quitas un ratito de los frontales, ¿no? Te lo quitas un ratito y ya no piensas en eso. Y empiezas a acordarte de que tienes un cuerpo, de que tienes un abdomen, de que estás respirando, de que te estás empezando a sentir mejor corporalmente, y ahí sería más somático-psíquico, ¿no? Se empiezas de cuerpo hacia llevarlo a ese estado de, de, de alteración que, que te tiene inquieto. Okay. Y bueno, en el taller que vamos a hacer, vamos a tener, pues les voy a dar algunas de estas técnicas. También hay unas técnicas súper sencillas que haces con tu cuerpo, con, con, con formas también de respiración, que también pues te ayudan a, a disminuir ese momento de ansiedad. Pero, como bien decías, también hay que plantear que no siempre todo lo puedes hacer tú, ¿no? Estas son algunas técnicas que te pueden ayudar, que te pueden tranquilizar, pero si es muy repetitivo, si constante, y de pánico, pues sí quizá vas a tener que conseguir ayuda profesional.
2: Ok, mira, eh, vamos a leer eh, los comentarios que han hecho en el chat para que puedas responder y después abriremos el micrófono para quien quiera hacer preguntas y comentarios muy concretos. Les pedimos que vayan pensándolas si tienen algún comentario o una pregunta muy, muy concreta. Entonces, dice Patricio, eh, eh, Patricio Miguel González, dice, esta situación nos ha expuesto como seres miserablemente manipulables, con la oportunidad de sacar la mejor experiencia y buscar las enseñanzas milenarias, como lo hacen los jesuitas y quienes hoy día lo hacemos mucho más. Para ello es real que no es nada fácil, pero cuando se comprende... Ahí está lo que muchos llaman iluminación. ¿Qué sugiere, doctora, para este grupo y que de este grupo salga a nuestra humanidad familiar o grupo familiar, yo y hoy tan íntimo, y de ahí a los demás? ¿Será posible salir, me imagino, de esta crisis siendo mejores? Esa es una eh, de las preguntas. Eh, la otra, te la digo de una vez, que son solo son dos, dice Nora Morales, a mí me gusta la perspectiva de Jimena de que en realidad las herramientas las tenemos en nosotros y que son tan sencillas como respirar y una posición relativa de que importa tanto el individuo y su cuerpo como con lo global. Quisieras hacer algunos comentarios de estas. Eh,
0: bueno, muchas gracias a Patricio y a Nora por sus comentarios. Eh, yo, yo también considero, Nora, que, que sí, que nosotros tenemos un montón de herramientas que no reconocemos y que debemos de empezar a reconocerlas. Creo que es, es una de... De, de, de las, como, como de los objetivos primordiales que deberíamos de tener en, en nuestra vida, pues, ¿no? este conocimiento, este autocuidado. Eh, pero, eh, repito, siempre con sus límites, ¿no? O sea, también, por supuesto, que hay que, hay que cuidarse a nosotros mismos, hay que, a, a, hay que vernos, mirarnos, observarnos, olernos, tocarnos. ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, a mis, a mis alumnas en, en la Facultad de Medicina, siempre les pregunto así de, ¿y ustedes cuándo se han visto su vulva? ¿Qué tanto conocen su vagina? ¿No? ¿Han utilizado un espejo para reconocerse? ¿No? Y todas primero se asustan de, ¡ay, la doctora! ¿No? Pero es una, creo que es una pregunta súper genuina, ¿no? Las, las mujeres tenemos todo nuestro aparato genital hacia adentro, ¿no? Y tenemos que conocerlo. ¿No? ¿Por qué? Pues porque hay que conocer nuestro cuerpo, ¿no? Entonces como que no sé por qué eso parece tan terrible. Y creo que es una buena metáfora de cómo tenemos que acercarnos a conocer nuestro cuerpo, ¿no? Tocarlo, sentirlo, ¿no? Conocer nuestro bienestar, conocer nuestro malestar. Pero también creo que luego a veces eso aparenta un, un cierto individualismo. ¿No? y eso no quiero que, que, que se malentienda, ¿no? o sea, el hecho de, de que nos conozcamos a nosotros mismos y estemos en esta, en esta forma de autoconocernos, eh, también tenemos que pensarlo siempre en relación con la edad, ¿no? en relación con que nosotros somos parte de esta filogenia humana, ¿no? en donde todos somos parte de este colectivo y donde yo también me reconozco en mí en el otro, o sea, eso también verlo un poquito como esta metáfora de las neuronas espejo, ¿no? Como uno siempre también se está reconociendo en la otredad, en la imitación. Entonces, en ese aspecto, creo que, eh, como pregunta Patricio, también tenemos que utilizar esta crisis pa para reconocernos en nosotros mismos y en la otredad. Y por supuesto que salir de esto beneficiados. O sea, yo sí pensaría que es un momento histórico bien interesante para eso, para, para generar colectividades, para generar redes de apoyo, para que si justamente uno no puede tener acceso a un montón de cosas, pues empiecen a generar talleres gratuitos en la red, fuera de la red, incluso en esta creatividad que estamos tratando de hacer, en esta coreografía a la distancia, pues empezar a generar también, por ejemplo, no sé, talleres de corporeidad a la distancia, ¿Mm? que quizá todos nos uh, utilicemos, no sé, vidrios, eh, esta, esta cosa para, para almacenar estos plásticos, qué sé yo, o sea, como buscar la manera creativa de también seguir en relación con los otros y, y para, para hacernos más fuertes, o sea, yo creo que el inicio de esta medida preventiva de mantenernos encerrados en casa, ya desde ahí implica un amor a la colectividad, ya desde ahí implica que estás cuidándote a ti, pero estás cuidando al otro, entonces, yo pensaría que es un buen momento para eso, para como verlo como, como un, un, un rompeolas, como un momento en el que nos da la oportunidad de replantearnos, resignificarnos, reentendernos como individuos y como sociedad.
2: Una, una eh, pregunta más, dice eh, Mónica Anza. ¿Qué preguntas podemos hacernos en el examen nocturno de conciencia para poder iniciar con algo, no? así? Mi,
0: mira, yo, yo creo que algo muy importante es, preguntarte cómo empezaste el día hoy, ¿no? Hasta cuestiones súper básicas, es decir, me bajé de la cama por el lado derecho, me bajé de la cama por el lado izquierdo, cuál fue la ropa que usé, ¿no? Como cuestiones así de básicas, ¿no? ¿Qué fue el primer alimento que comí, no? Eh, ¿Lo saboreé? ¿Saboreé ese alimento? ¿Sé lo que comí? ¿no? Porque además eso también es bien interesante. De pronto te das cuenta que ni siquiera sabes qué desayunaste, qué comiste, qué cenaste, ¿no? ¿a quién le llamé por teléfono? Lo primero que hice fue ver mi celular. ¿no? Entonces, al irte haciendo como preguntas así de básicas, ¿no? de, para ir haciendo como la línea de tu día, ¿no? como la línea temporoespacial de tu día, ahí también vas reflexionando. Entonces, justo dices, híjole, lo primero que hice fue ver mi celular. ¿Estará bien eso o no? Híjole, lo primero que hice fue ir al baño. Ah, mira, qué bien. ¿no? Etcétera. O sea, como esas cosas que te gustan. O sea, a mí, por ejemplo, me encantan los días que primero voy al baño. ¿no? Me encantan. Siempre tengo siendo como la idea simbólica de que va a ser un gran día. ¿no? Entonces, eso a mí me gusta, ¿no? Pero cada quien, ¿no? Ahí es donde está esa individualidad también, ¿no? Cómo cada quien va a ir viendo su propia sensorialidad, su propia corporalidad en esas autopreguntas que se hacen.
2: Ok. Eh, gracias, Jimena. Vamos a hacer entonces una, una ronda de preguntas, repito, breves, concretas. Si son comentarios, también les pedimos que sean breves y concretos. Si se extienden, voy a tener que eh, moderarlos un poco. Pero adelante, abrimos eh, el micrófono. Este,
3: Hola, buen día. Escuchame. Adelante. Sí, adelante. Hola, buen día. Bueno, primero felicitar a la doctora Jimena y desde luego al doctor Octavio por la iniciativa. Me parece estupenda. Y yo quiero... Eh, me interesó mucho lo que comentó la doctora Jimena, que para ella está mejor eh, justamente el, el no salir, no trasladarse. Y, y entonces nos mete en la dinámica de hay que estar más tiempo en casa. Y bueno, yo comparto con ella eh, mis actividades, eh, son híbridas, presenciales y en línea. Estoy habituado a, a trabajar. Pero también eso me ha llevado a organizar mis formas de trabajar. ¿no? Yo tuve que adquirir... Eh, eh, una pequeña mesita para trabajar con el equipo de cómputo de pie no todo el tiempo sentado utilizo eh, micrófonos este, inalámbricos me muevo eh, y, 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 y bueno y por otro lado también eh, ha habido imágenes eh, de todo el mundo donde los animalitos ya se se mueven por la ciudad no ya el el, el, el mundo me parece que eh, eh, nos está también eh, pidiendo un respiro y hay evidencias de ello nos también somos muy egocéntricos hablamos de nosotros mismos pero hay un entorno hay algo alrededor y creo que no vamos a ser los mismos ¿no? eh, esto nos va a llevar a una dinámica de aprender a trabajar en, en casa con otras herramientas y creo que se tendrá que generar un esquema distinto una dinámica diferente para pensar también en el planeta ¿eh? entonces creo que estas iniciativas nos 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 invitan a replantear también el movimiento y el conocimiento del cuerpo y con los demás estando justamente en casa, ¿no? ¿Qué nos propone la doctora Jimena para aquellos que de alguna manera estamos habituados y también tenemos que cuidarnos porque estar mucho tiempo sentado no va bien? ¿De qué manera cuidarnos, protegernos y cuidar al entorno y desde luego permitir que el planeta eh, eh, respire, ¿no? Tenemos que convencer a este sistema económico capitalista que está obligando a las, a las personas a que vayan a trabajar y se pongan, ¿no? Es por ahí nada más. Muchas gracias. Si me puede hacer algún comentario, será estupendo.
0: Eh, muchísimas gracias, José Antonio. Eh, pues sí, yo concuerdo contigo, ¿no? O sea, también eh, el problema es que esto no es benéfico para todos, ¿no? O sea, justamente para mucha gente, eh, pues el capitalismo salvaje hace que tengan que ir a, a arriesgar su pellejo todos los días, con coronavirus y sin coronavirus también. Pero si esto que dices tú, por ejemplo, se supone que uno no puede pasar más de 40 minutos sentado, O sea, que incluso hay una, hay una aplicación que ahora puedes bajar en, en tu teléfono, si tienes acceso a eso, en donde cada 40 minutos suena una campanita, ¿no? Que te dice stand-up, ¿no? Y que, porque esa es la cuestión, o sea, si queremos evitar, el sedentarismo es la madre de todas las enfermedades, eso es peor que el coronavirus, no es el que nos lleva a diabetes, a hipertensión, a infartos, al miocardio, a cáncer, entonces el sedentarismo es, un, es una cosa terrible, y lo rompes tan fácilmente como parándote cada 40 minutos, pero parándote, así parándote, haces un estiramiento, no, y sigues. Entonces yo creo que, por ejemplo, adoptar ese tipo de medidas eh, que ahora se vuelven todavía más, más clave, porque estamos viviendo mucho más en la virtualidad, y para dejarlas después, o sea, a mí también esas son las cosas que me encantarían, o sea, que ahora muchas cosas que podemos hacer en la virtualidad, pues ya se queden en la virtualidad, ¿no? Que esas sean de los cambios que promovamos. Porque además, quedarte en la virtualidad implica no gastar gasolina, ¿no? ¿no? No hacer un montón de otras cosas, no arriesgar tu pellejo, no hacer, o sea, qué sé yo, o sea, como que ver las, 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 las cosas buenas que tiene el quedarte en casa. Y, y por otro lado, o sea, a mí algo que me angustia un poco es la falta de contacto. ¿No? Eh, yo soy muy promotora de, de, del tacto, de, del tocarse, de, 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 de todas esas cosas, entonces a mí, a mí por ejemplo me preocupa la gente que está sola, ¿no? o sea la gente que, que, porque yo por ejemplo estoy encerrada aquí con mis hijos y mi marido, ¿no? entonces pues sea como sea estamos todos papapachándonos y tocándonos y dándonos cariño, ¿no? pero ¿qué pasa con esa gente que está sola ¿no? o sea, y que no se va a poder tocar con otros? Entonces yo creo que ahí también hay toda una, una ventana de oportunidad de ver qué podemos hacer, ¿no? Pa para que aquellos individuos que estén solitos en casa, pues puedan seguir sintiendo el tacto humano, ¿no? Poder sentir como esa sensación de que estás con los otros, de que no estás solito. Entonces creo que ahí es donde la, la creatividad tiene que emerger, ¿no? ¿Qué podemos hacer para para aún estando solos, aún no perder esa sensación de estar en la colectividad. O sea, el hecho de perder el tacto incluso se relaciona con un montonal de enfermedades. O sea, por muchísimo tiempo, por supuesto. No, 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 15 días no me parece suficiente. Pero bueno, esto justamente se puede extender y también podrían empezar a ver esas, esas, esos padeceres, esos trastornos que tienen que ver con la falta de carencia afectiva, no, con una cuestión táctil. ¿No? Y creo que ahí sería una ventana de oportunidad de qué podemos hacer, ¿no? Qué tipo de, además de respiración y qué tipo de técnicas podemos eh, eh, desarrollar para que justamente la, nos sigamos sintiendo como, como cerquita del otro. ¿no? Muchas,
2: gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una eh, pregunta más a, a algunas personas quisieran unas dos preguntas más si quisiera alguien comentar o preguntar algo adelante. ¿Nadie? Yo... Adelante, Nora. sí
1: Hola. Eh,
2: no te vemos, Nora.
1: <risa> eh,
2: start video. A ver. Ah, listo, bueno, listo.
0: yo eh, tenía una pregunta, eh, sobre todo lo que habló al principio Jimena, sobre la práctica de la medicina, cómo un historial era como un diálogo y cómo... Eh, de alguna manera eso también a la propia disciplina de la medicina eh, le es relevante qué tan viable es cambiar ese paradigma. O sea, cómo va a cambiar la, la disciplina de la medicina. Inclusive ahora es difícil que te vengan a ver no o los doctores, pero sí hay algunos doctores que te van a ver a tu casa. Entonces eso está cambiando. La, la disciplina de la medicina se ve afectada por este... Virus. Entonces, ¿cómo crees que eso se está dando y si está cambiando esa posición en la medicina? Gracias. Eh, muchas gracias, Nora. Eh, yo, yo pensaría que pues, que ese tipo de cambios iban a ser más coyunturales, ¿no? O sea, supongo que esas cosas van a, van a, van a suceder en este pequeño momento histórico, pero también, otra vez, pues va a depender la clase social a la que pertenezcas. ¿no? O sea, eh, no, 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 los médicos del Seguro Social no van a tu casa, ¿no? o sea, ni, ni ahora ni antes, ¿no? O sea, los médicos que pueden hacer eso pues, son los médicos de la medicina privada. Eh, y que ahora quizás se haga más, pero pero tampoco estaría tan seguro, o sea, porque obviamente es eso, pues, a, a los que a los que tienen el acceso de poder pagar una, una consulta privada, porque eso obviamente aumenta muchísimo el costo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, se están haciendo cosas interesantes, o sea, lo que se hizo en la UNAM, de que ahí se está haciendo la prueba gratuita, ¿no? Para justamente empezar a, a ver qué tanta gente tiene o no tiene la enfermedad. También valorando que esa prueba tiene un 60% de, de falsos positivos, ¿no? O sea, nada más para dejarlo ahí, ¿no? Entonces... Eh, no lo sé, yo no creo que esto cambie tanto, la verdad, o sea, yo ahí sí creo que soy mucho más conservadora, ¿no? O sea, lamentablemente yo creo que esto, lo, lo donde más nos va a perjudicar es a nivel económico, y yo esperaría que a donde vaya, vaya hacia eso, hacia generar mayores colectividades, a hacernos más conscientes de nuestros procesos, de, 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 de todo lo que ocurre cuando salgo de mi casa, ¿no? O sea, creo que para mí eso ha sido bien interesante, ¿no? O sea, por ejemplo, darme cuenta de todo lo que pasa cuando salgo de casa ¿no? y todo lo que no pasa cuando me quedo aquí. ¿no? Entonces, yo, yo pensaría que, 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 que la transición no va a ser tan grande, la verdad, o sea, que, que las cosas van a seguir más o menos igual en cuanto a, a la atención médica, ¿no? O sea, porque además, por ejemplo, ahorita si uno va a un hospital, o sea, mis amigos que están en hospitales, pues están atiborrados de chamba, ¿no? Porque pues tienen el coronavirus más todo lo demás, ¿no? O sea, porque el mundo sigue, ¿no? Entonces, y pues los pobres están como locos, ¿no? O sea, están en una crisis de ansiedad justamente, en una crisis de no saber para dónde voltear, ¿no? Eh, porque además, pues, también no tienen miedo. Tienen miedo de infectarse, tienen miedo de contagiarse, ¿no? Like, en España, por ejemplo, ya van cinco médicos muertos,
1: ¿no?
0: Entonces, pues, esas cosas sí preocupan,
1: ¿no?
2: De hecho, yo quería preguntarte, porque eh, eh, en, en nuestra red, eh, digamos que más cercana a, a esta iniciativa, hay también enfermeras, hay también médicos, pero también hay, por ejemplo, promotores de salud, eh, trabajadoras sociales, de algún modo, otros actores, que pueden ser relevantes, quizás, no sé cómo lo veas tú, en, en este abordaje mucho más integral del padecimiento. ¿no? Y pongo un ejemplo, una de las participantes del Diplomado de Cáncer que organizamos es trabajadora social y justo lo que ella decía es de que, inclusive a veces las psicólogas de los hospitales, eh, que en teoría tienen que hacer como una valoración, digamos que, del de sujeto, de, lo, de los pacientes, eh, van con las trabajadoras sociales porque a veces lo que hace la trabajadora social, sin a veces eh, sin opción, porque es lo que están lidiando, es analizar como la situación integral de, del afectado, ¿no? En donde está su familia, en donde están este, eh, las emociones, etcétera. ¿Cómo eh, consideras que justo desde un campo de, de experticia o de, de, de profesionales que, de, de la salud podrían, sin embargo, sí... Eh, iniciar procesos de capacitación donde esta visión más integrada del cuerpo podría dar, eh, de algún modo, quizás eh, 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 nuevas herramientas, a lo mejor no médicas, no el médico, sino que el propio trabajador social o la propia psicóloga o psicólogo en un hospital puedan complementar lo que el campo de enfermería y de cuidado y de cuidados intensivos no puede hacer. ¿no? ¿Cómo la ves tú el trabajo de formación? y de capacitación del trabajador de la salud en este momento.
0: O sea, eso me parecería maravilloso que ocurriera, pero pues en términos temporales, pues ¿a qué hora? ¿no? O sea, como que creo que tomar ese tipo de capacitaciones, o sea, porque esa es la cuestión de este, de este catombe que ha implicado la pandemia, ¿no? que todos estamos en la pandemia. ¿no? Entonces, y justo, pues no se están reconociendo un montón de otras cosas, no se está pensando en toda la ansiedad que esto provoca, no se está, o sea, como, como en cuanto a, a la atención de salud me refiero, ¿no? O sea, eh, porque además, por ejemplo, eh, la UNAM que recibe mucha gente con crisis de ansiedad y eso en, en su departamento de psiquiatría, pues se cerró. ¿no? Lo, lo, muchos de los lugares que seguían recibiendo este tipo de cosas pues, también están cerrados en este momento entonces por supuesto que me parecería maravilloso que esto fuera más integral o sea porque además o sea, lo, lo interesante sería que el trabajador social que la enfermera, que el promotor de la salud trabajaran en equipo con los médicos y eso lo veo poco probable, o sea, en la realidad, por supuesto que es una un ideal regulativo y sería maravilloso que eso ocurriera y que se trabajara en equipo y mira, tú, tú ve la parte clínica, tú haces la historia, o sea, por ejemplo, yo les contaba esta pequeña historia que, que a la que hizo alusión Nora, porque ahora hacemos lo que se llama el SOAP, ¿no? O sea, en vez de hacer una historia clínica, lo que uno hace con un paciente es un SOAP. ¿Qué significa eso? Es o sea cada una de las de las P S O P es P padecimiento O objetivo o sea ya todo lo que era una historia clínica que eran 25 páginas ahora se hace un solo cuadrito en donde pones las cuestiones más relevantes y a eso se ha reducido la, el contacto médico médico paciente no entonces por supuesto que sería maravilloso que ese PSOAP, pues se, se se extendiera a llevarlo a hacer historias clínicas completas y que si no lo va a hacer el médico justamente tuviera a su mano derecha pero, pero a lo que voy es que eso no funciona gran cosa si sí la trabajadora social lo hace si sí el promotor de la salud Hace, cuando ellos no le van a informar al médico. Entonces el médico va a seguir sin tener una noción de unidad psicosocial y, y, y biofisiológica de la enfermedad. ¿Sí me explico? O sea, como que entonces seguimos partiendo esta unidad en distintos cachitos. Sin duda estaría padrísimo porque sea como sea, pues al menos el paciente pues se va a ir con esta, con esta idea de que alguien lo escuchó, de que alguien, pero, pero es difícil que la trabajadora social, el promotor, etcétera, pues se lo cuente al médico. O sea, yo creo que eso sería lo interesante, o sea, que pudiéramos crear equipos de atención, en donde en ese equipo de atención, pues justo todos estuviéramos involucrados, todos hiciéramos nuestra chamba, pero después también todos platicáramos en conjunto. ¿Mm? Porque si no, entonces, pues sigue siendo una cuestión particionista, ¿no? O sea, es, ese es como mi, mi punto.
2: Bueno, pues vamos cerrando este, la, la entrevista. Eh, simplemente, si quisieras comentar un poco del taller que vas a dar más tarde hoy a las 5, eh, de 5 a 7, una primera sesión y una segunda sesión también la próxima semana, a la cual eh, eh, las y los participantes que están ahorita en línea están invitados, es un taller libre. Eh, y con el cual queremos justo que no solo quede en la entrevista, sino que haya el despliegue como más detallado de algunas herramientas que podríamos implementar en nuestra vida más eh, cotidiana, ¿no? Entonces, si quisieras hablar nada más un poco de en qué va a consistir el taller, Jimena, para ir cerrando.
0: Eh, sí, claro que sí. Eh, voy a hablarles un poquito de cómo podemos ver la ansiedad eh, dentro de esta idea más eh, unificacionista. Y también voy a darles algunas técnicas súper sencillas, ¿no? de técnicas de una, una opción que se llama la terapia somática, eh, en cómo de lidiar con la ansiedad desde tu casa.
1: ¿no?
0: Eh, así, cortito. El, el segundo taller pues, va a ser un poquito más profundo, voy a dar un par de técnicas más ¿no? y eso es todo. Voy a tratar de que sea mucho más práctico que teórico, ¿no? eh, pero bueno, igual a mí me gusta la teoría, entonces igual hablaré un poquito de teoría pero me voy a ir eh, a lo práctico también. Okay. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a, a todas, a todos los participantes por haber estado en este, esta entrevista. Eh, la idea también de este ejercicio es que podamos contribuir cada uno de nosotros a brindar herramientas a nuestras propias redes, a comenzar a ejercer una palabra de conocimiento que nos permita lidiar, no con una vorágine de información y de problemáticas, sino con cosas que podemos comenzar a trabajar, a lidiar con ello y empezar a hacer las transformaciones necesarias para ajustarnos y generar bienestar en esta etapa que parece ya irreversible en la historia de la humanidad y que, sin embargo, puede abrir oportunidades para todos nosotros. Muchas gracias y que tengan buen día todas y todos. Bye,
1: hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.